0: Estás entrando a la zona de los archivos de Radar. Aquí podrás explorar a profundidad en la mano de los expertos aquellos temas de trascendencia social, política, económica y de entretenimiento. Radar Files.
1: Gracias a todos quienes nos siguen, a todas quienes están en las frecuencias de Grupo Radar en todo el centro de la República y, por supuesto, en la tele, en el 71 Radar TV, la tele de Querétaro. Estamos con la senadora Xochitl Galvez en su segundo día de visita aquí en la ciudad de Querétaro. Gracias por atendernos. Muy amable, Xochitl.
0: Muchas gracias. Me encanta estar en radar 107.5. No gracias. sé, para mí, yo, yo, yo crecí con el radio. Yo no crecí con la tele. Allí en el pueblo el radio era básicamente lo que escuchábamos durante muchos años. Gracias.
1: Eh, se llevaba la eh, radio, el aparato a... ¿Ahí donde estaban los tamales y las gelatinas?
0: No, cuidaban mucho las pilas. Este, eran para, caras. Eran caras. Y entonces, pues nos gustaba escuchar Calimán, por ejemplo. Entonces, nos escuchaba el risámetro.
1: El ojo de vidrio. El ojo de
0: vidrio, claro. Tres
1: patines. El tres patines, todavía no, la, bueno. la transmitimos en grupo. Oral. Y los
0: sábados era clave escuchar, ver, oír al Cruz Azul con Ángel Fernández. Eso sí, teníamos que ir calculando la pila para que... El haya...
1: maestro Ángel Fernández.
0: El maestro Ángel Fernández. Entonces, la radio para mí es muy importante. Yo empecé en
1: deportes y justamente era de las voces que escuchaba y admiraba. Fernando Luengas, Ángel Fernández, Fernando Marcos. Te,
0: te hacían sentir en el estadio.
1: Sí, sí, sí. Eh, era, es la magia de la radio, ¿no? Que el conductor te haga eh, construir en tu cerebro sí. esos escenarios.
0: Yo conocí el estadio Azteca cuando fui a presentar el examen para ser ingeniera. Pero yo ya me imaginaba el Azteca por las... Narraciones. ¿Fuiste para,
1: para analizar el tema estructural? ¡No! Obra? no.
0: Ahí fue el examen de admisión para la Facultad de Ingeniería.
1: Ah, mira. En el... El, el, el estadio de sí, cuando hacían aquellos exámenes masivos. ¿no?
0: Masivos, sí. Ahí
1: sí se podía copiar.
0: No, ni conocías al vecino y te ponían no. separado y estabas en chingada. ¿Copiabas llenando. en la escuela? No, no. Nunca. La verdad es que no. Siempre fui bastante aplicadilla.
1: Dieces, ocho nueve... General diez. General diez. Sí, sí, sí. sí. Ahí pobremente. Ah, sí. Bueno, solo así, siendo muy disciplinado, aplicado en todos sentidos, se puede eh, transformar una circunstancia de vida tan compleja, supongo, como la que vivías y has contado en tu niñez de Hidalgo, pero, a llegar a ser lo que hoy es fíjate, como empresaria y política.
0: Era de diez en mi pueblo, pero cuando llego a la facultad, cuatro.
1: ¿Cómo crees? sí.
0: Porque el nivel académico de las comunidades rurales no tiene nada que ver con el de, que traes en las ciudades. Te, te enfrentas a chavos del TEC, del Ibero, de universidades privadas que hablan perfecto inglés, que ya saben programar. Y entonces te das cuenta tú por qué la posibilidad de salir de ahí es tan difícil. Porque la desigualdad académica es brutal. Ayer se me acercaron unas maestras para decirme, no tienes idea cómo está de retrasado los niveles educativos en las comunidades rurales de Querétaro y del país. Entonces, yo ahí sí hago esa reflexión de que sí necesitamos emparejar el piso, porque en mi caso, pues habla de una mujer tenaz, luchona, entrona, que no se dio por vencida, pero me costó mucho.
1: Y a propósito de lo que dice senadora Xochitl Galvez, ayer justamente teníamos en este programa una mesa de análisis sobre la polémica de los libros de texto. Yo sostengo desde hace mucho, porque me lo han dicho los maestros, yo no soy todólogo, simplemente doy noticias, y uno de los grandes problemas de la educación en México es esa desigualdad, pero entendida en los planes de estudios, como que se aplica tabla rasa los maestros tendrían que darle el mismo tipo de enseñanza y las mismas condiciones son las que se perciben en Querétaro capital que en Neblinas o que en Amealco o que en la Sierra Tarahumara o la capital de Chihuahua o en Chiapas o, o en Tamazunchale, Pues no, sin embargo el sistema educativo nacional está puesto en esos términos.
0: Tiene razón, aunque tendrían que darles ciertas bases a todos, matemáticas. Las matemáticas se tienen que dar en Amialco, se tienen que dar en la Sierra Tarahumara. A lo mejor en la Sierra Tarahumara te enseño matemáticas aprendiendo a cubicar madera, porque es lo que trabajas. Yo aprendí matemáticas cuando vendía gelatinas, porque empezamos a vender 30, 40 y mi mamá llevaba bastante control de sus costos, pero de repente el tío Beto me dice, cuando vende mis gelatinas él en sus tiendas y, y reparte a, a sus distribuidores necesito 600 entonces mi mamá sentía que no salía el costo que estábamos perdiendo, y dije a ver, voy a empezar a analizar Costos directos, las mermas, la comisión y cuánto nos queremos ganar. Entonces, yo aprendí matemáticas haciendo mis gelatinas y entendiendo que había puesto un negocio para facturar, no para perder. Claro. Entonces, este, esa es la diferencia. O sea, te tienen que enseñar las matemáticas de acuerdo a tu realidad y que tengan sentido en tu vida.
1: Que Cre tengan sentido en tu vida. Exacto. Esa es buena. Es, sí. Pero el maestro, ¿no? ¿No, no puedes tratar igual ni darle lo mismo al maestro de la zona rural claro. de Querétaro que del que de la sierra claro. al de la zona metropolitana? Absolutamente. Y desgraciadamente se les trata peor a aquellos que a estos. No, y los sueldos.
0: Los sueldos. O sea, y los sueldos de los maestros que están en zonas rurales. Pero es, es un debate que se va a corregir pronto porque yo lo que me gusta hacer es, cuando llegue a ese sueño que quiero, es poner a los especialistas y no a los grillos. Esto no es de grilla, esto es técnico, esto tiene que estar la gente que le sabe a los temas y tienen que opinar los maestros y tienen que opinar los padres y también escuchar a los niños. Yo creo que también es muy importante, pero creo que hoy lo que se quiere es imponer una ideología y meterte con los niños creo que no es lo más adecuado. A los niños hay que darles habilidades que les permitan salir adelante en su vida.
1: Xochil, ¿ya viste los libros de texto de la polémica?
0: Fíjate, he leído algunas partes de la polémica, desde las faltas de ortografía, desde la de confundir estados de la República. Porque
1: con Guanajuato.
0: Guanajuato. ¿Por qué hacen las cosas a lo güey? Hacen las cosas al vapor las hacen con prisas las hacen pensando eh, en cómo eh, polarizar el país y no cómo mejorar la educación entonces eh, a mí lo que más me preocupa de todo es la falta de enseñanza de matemáticas hay dos cosas en la vida que te estructuran la mente una son las matemáticas y otra es la lectura si tienes ambas es muy chingón si tienes una de las dos está bien, pero las matemáticas son clave en el país que queremos construir. Si queremos un país con mejores salarios, tenemos que dejar la maquila. Tenemos que entrar a la mente factura, necesitamos entrar lo, al mundo de la tecnología, a traernos las empresas de los semiconductores, a traernos las empresas de los chips, a ponerle valor agregado a los productos. Y entonces, para eso necesitamos matemáticas. Esa es la parte que más me preocupa a mí de lo que está pasando.
1: Y en este planeta el hilo negro y el café con leche se inventaron hace un mundo de años. Dirías tú, hace un chingo de años, pero no nos damos cuenta o no queremos entenderlo así. ¿Qué transformó a los países de Asia en naciones subdesarrolladas de tercer mundo a grandes potencias o a Finlandia? La educación. ¿El Estado de Derecho? Los maestros.
0: ¿No? ¿Estado de Derecho? La ley sí es la ley. El respeto a la justicia cívica y la educación. O sea... Para mí, la justicia cívica, el orden, es muy importante. ¿Por qué cuando cruzas Estados Unidos no avientas basura por la ventana? No, no te pasas el alto porque sabes que hay una, un orden, hay una ley. Nosotros en México tenemos que aprender a respetar los valores cívicos cotidianos que hacen que convivamos como una sociedad plural, pero sobre todo respetando. El presidente, por cierto... Hoy el INE le dice que acate las medidas cautelares. El presidente tiene que tomar un curso de género porque dice que no me violenta. Claro que me violenta. Claro que decir que yo estoy aquí porque un hombre me puso es violencia, pero él no acata la ley. Entonces, ¿cómo vamos a tener un país donde le digamos a la gente que respeta la ley si el presidente no la respeta? ¿Y la educación? Obviamente justicia cívica se hace con educación, pero a veces cuando no funciona la educación se hace fuerzas. Las gentes que yo tenía en la Miguel Hidalgo me tiraban basura y basura y basura hasta que les puse multa. Dijeron, bueno, ah, pero que pase el camión en la noche. Ok, yo me comprometo a que pase en la noche y tú te comprometes a sacar tu basura en la noche. Pero no me la dejas en la mañana y tirada.
1: En este recorrido de unas cuantas semanas ya, además de esto que, que comentas como necesidades de transformación para el país, de cambios para el país, ¿qué México te has encontrado, Xochitl?
0: México muy violento. Es impresionante. He estado esta semana en tres ciudades las más violentas. Tijuana, Cajeme y Celaya. Entonces, pero no sé si por qué se dio así, pero la verdad de las cosas es que la gente ya se cansó de tener miedo. La gente no se da cuenta que cuando mataron a los sacerdotes jesuitas en Chihuahua, hacía rato que habían trastocado nuestra tranquilidad de los ciudadanos comunes dices, si se meten con los de la iglesia puta, pues quién van a respetar a nadie entonces yo ahí sí quisiera que el presidente viniera a Celaya que dejara su mañanera un día que llegara a Celaya y se sentara con los empresarios, con la sociedad civil con los ciudadanos, con el ejército con el alcalde que perdió a su hijo por atacar a la delincuencia con el gobernador y dijeran, a ver Vamos a quitarnos de pleito, vamos a quitarnos de fifis, de pobres, de ricos, de odio. ¿Qué hacemos todos para que Celaya recupere la tranquilidad? Ah, el huachicol, a ver, general, chécame que no salga, chécate, revísate las gasolineras que no estén viniendo. Ah, la extorsión, a ver, hay apps ahora que te pueden ayudar para que si tú ya te extorsionaron, Reportas el número y ninguna otra persona sea extorsionada por teléfono. Ah, el cobro de piso. Entonces, vas atacando cada uno de los problemas en equipo, con unidad, <coughs> y no desde una mañanera. Entonces, la gente está cansada. ¿Y la otra? Medicamentos. Qué bueno que en Querétaro no ha entrado una linsabi, ¿eh? O sea, no, no sabes Hidalgo. No hay ni para, para tamol para el dolor de cabeza o sea, esos son los dos temas que yo creo que más le preocupan a la gente seguridad y salud
1: Estamos con la senadora Xochitl Galvez, clara puntera de cara al nombramiento de quien encabezará el Frente Amplio por México, ¿te ves ya ganadora con respecto a los otros competidores y competidoras? No,
0: yo, yo voy a ser muy respetuosa hasta el último día yo a mi equipo le digo piensen que vamos 20 puntos abajo Trabajemos como si fuéramos atrás. Yo sigo invitando a la gente que le firme porque viene la elección de la persona. Entonces, entre más firmas consiga, más posibilidades hay de que personas vayan a elegirme. Entonces, frenteamplioporméxico.org.mx, elijan el nombre de su servidora. Hasta el próximo martes va a poder ser elegida una persona. Y luego se van a poder dar de alta para ya no para una persona, sino en general para tomar la decisión. Yo sí quiero que sean los ciudadanos los que tomen esta decisión. Y si no ven en mí las cualidades de los ciudadanos, las encuestas sí las llevo arriba, es la verdad. ¿Para qué me hago tonta? este Pero falta lo otro. Falta el que te tachen ahí en un papelito y te digan, yo quiero que seas tú eh, y voy a seguir recorriendo los estados. Empecé muy tarde, llegué muy tarde... Todos mis compañeros empezaron hace ocho, diez meses, dos años. Yo tengo cinco semanas.
1: Leí eh, justo hoy por la mañana una entrevista que te hicieron en los Estados Unidos y, y decía ahí con mucho tino en una eh, gran síntesis el compañero periodista, la mujer que en cinco semanas le devolvió a la oposición en México la esperanza. ¿Te ves así? ¿Ya prendió la sochilmanía que dicen algunos? Eso sí, eso sí existe.
0: La gente que llegó ayer a la Plaza de Armas no llegó acarreada. No llegó por una torta, por una despensa, por una eh, sartén, ¿no? No llegó con la amenaza de que si no iban les van a quitar los programas sociales por cierto, quiero aclarar que yo no voy a quitar ningún programa social vamos a hacer la versión 2.0 o sea, <ríe> más, mm, más. <ríe> yo sí quiero que los adultos tengan medicinas yo sí quiero que los jóvenes tengan habilidades que les permita tener un buen empleo yo sí quiero que los niños les regresen sus escuelas de tiempo completo y sus estancias infantiles y sus tratamientos contra el cáncer y contra cualquier enfermedad eso es lo que le quería yo decir al presidente entonces, yo eh, sí creo que la esperanza ya no le pertenece a los que decían que les pertenecía. La esperanza sí cambió de manos. La esperanza nunca muere.
1: Oye, y ya te pregunté por el país. En particular, Querétaro, llegaste a San Juan del Río. Igual has andado en bicicleta que he caminado a las calles de Querétaro. Que te has subido a un cuadrilátero de lucha libre. Y te pusiste la máscara, creo que de Blue Demon, ¿no? Sí. Tenía que ser azul, Sochi tal vez. Hay que usar el azul y negro. Este, ¿no tienes miedo a cruzazulearla?
0: No más bien, Claudia la puede cruzazulear, no yo. Yo no voy arriba. Ella es la que va arriba, ¿no? Yo soy la que va a ser en este caso el América, que iba perdiendo 2-0 con el azul. Y, y le dio la vuelta. No se les olvida, ¿eh? No bueno, no bueno. O sea, es que cruzazulear es cuando tú vas ganando y pierdes. Ajá. Y en este caso yo voy atrás. Yo vengo uh,
1: repuntando Oye, ¿y caballo que alcanza gana?
0: Llego a que alcanza gana
1: Oye, <risa> llego a que alcanza que gana Oye, a propósito de eso, ¿ya te tocó ser candidata perdedora?
0: En Hidalgo, sí
1: Y ya te tocó también ganar en otras posiciones Y ver la operación del día De, B. Sí, claro No le temes a eso Mira, ¿Cuándo? en
0: ese entonces no había tanta tecnología. Ajá. Sí me ganó la operación durísima, inclusive del crimen organizado. ¿En Hidalgo? Yo, en Hidalgo, sí. Yo fui víctima porque yo era una amenaza para ellos, porque yo no pacto. Yo yo, yo en ese sentido sí soy muy clara. ¿Ahí
1: enfrentabas eh, al PRI? Eh,
0: sí, pero había zonas controladas por la delincuencia uh -huh. que no les gustaba mi estilo. Eh, entonces, esos, esos son los que en un pedazo de la Huasteca intervinieron. Eh, fui víctima de una violencia brutal. En ese entonces no estaba tipificada la violencia política de género a la que hoy el, a, a la que hoy el tribunal obligó al presidente que acate ya a de atacar. Eh, aprendí tanto de esa elección, porque uno aprende más de las derrotas que de las victorias. Aprendí tanto que hoy... Creo que eso lo he puesto en práctica. Primero, que se puede ganar sin espectaculares. Yo nunca tuve dinero para espectaculares. Yo nunca tuve dinero para comprar conciencias. Yo lo que tenía era decirle a la gente que, que sí podemos cambiar este país. Porque mi historia es una historia como la de miles de gentes. Y entonces sí lograba emocionar a las personas con esa historia. Y... Y la gente salió, pasé de siete puntos a cuarenta y tantos. Me quedé a menos de tres puntos de ganar esa elección sin dinero, sin estructuras. Pues, digo, y no hoy le tengo. ¿Temes a, no, a esa movilización, a no, esos no.
1: recursos de los gobernadores, a, a, al crimen organizado, a lo no, que se te ocurra?
0: Están y van a estar. Nada más que hoy hay miles de seguidores, miles, que van a activarse en la calle. Eso no lo tuve en Hidalgo.
1: La clave el, es que la gente salga a votar, en un sentido o en otro. Pero,
0: pero, eh, oh, nada más lo que está sucediendo con los Xochilovers, uh -huh. la Xochilmanía, uh -huh. no la tuve en Hidalgo. Sí la tuve, pero no a los niveles de las redes hoy. Hoy las redes van a jugar un papel muy, muy importante. Hoy, si alguien quiere pagar, se va a saber en tiempo real. Hoy, si alguien quiere condicionar a la gente del programa social, se va a saber. O sea, hoy las redes sí juegan un papel eh, veme dónde estoy en cinco semanas sin los millones que traen las corcholatas porque las corcholatas sí que traen un chingo de lana ¿eh? esas sí pa' que veas esas yo nomás veo los miles de espectaculares por todo el país los montones de bardas los acarreos en eventos y sí traen lana entonces si eso se ha podido ahorita mover así vas a ver lo que va a pasar los próximos días si Dios quiere que tenga yo el Frente Amplio por México
1: Suponiendo que esta sea una elección, como hoy parece, que va a ser muy competida. Esto lo voy a decir yo. Veo a dos mujeres compitiendo por la presidencia. Este, hay un factor por ahí que se llama movimiento ciudadano. Con un valor en votos que te gusta, entre el 5 y el más optimista, 9%. ¿No buscarás convencer a Dante Delgado qué tan importante sería que Dante se sumara eventualmente al Frente Amplio por México, a la alianza de partidos de la que hoy conocemos, PAMP PRD-PRI?
0: Yo le tengo un gran cariño a Dante. Mucha de la agenda de MC yo la apoyo en el Senado. Mucha de la agenda mía me la apoya MC. Porque tenemos una agenda muy... Por ejemplo, la... Ley de Trabajadoras del Hogar fue una iniciativa mía que Pati Mercado impulsó también conmigo. O la Agenda de Movilidad, Patty, yo presenté mis iniciativas, Pati las sacamos juntas. O sea, tenemos mucha compatibilidad y mucho cariño, ¿eh? Mucho cariño. Yo quiero re bien al Dante Delgado y a muchos de. A, 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 en fin, a muchos de ahí. Eh, llegado el momento, hoy no es el momento, que yo sea la coordinadora. Voy a buscar a todos. A todos los que quieran construir un país de leyes, a todos los que quieran recuperar la paz y la tranquilidad del país, a todos los que quieran que la salud mejore, a todos los que sean capaces de construir una agenda común, sin que nos divida, sin que nos polarice, sin que nos llene de odio, los voy a ir a buscar. A todos.
1: Muchos ciudadanos piensan, pensamos que hasta hoy te ves muy bien, sin la presencia de los emblemas, de los liderazgos de los partidos políticos, la Xochitl Galvez eh, ciudadana, cercana, directa. ¿Qué va a pasar después cuando te tengan que acompañar algunos personajes que tienen una fama pública francamente muy afectada?
0: Pues ahí tienes a Shera con Claudia Schembaum, ¿no? O sea, por ejemplo, o ahí tienes a Manuel Bartlett este, con ellos. O sea, son iguales de impresentables.
1: Perdón, pero eso eh, es mal de muchos. Por eso,
0: no, por eso te digo. Yo lo que te quiero decir es, desafortunadamente, es un brincadero en los partidos políticos. Yo me quedo con los buenos peristas. Con esos que sí quieren un, un país mejor, el alito, le reconozco la valentía para haber enfrentado lo que ha tenido que enfrentar. Eh, yo puedo representar esa agenda del PRI, de las instituciones, del INE, de la Comisión de Derechos Humanos, del Seguro Social. Esa agenda me gusta. ¿Puedo representar la agenda de MC de Libertades, llegado el momento? Me gusta. ¿Puedo representar la agenda del PRD de Justicia Social? Sí. ¿Puedo representar la agenda del PAN de un país donde movamos almas, donde haya Estado de Derecho, donde busquemos la libre empresa, sí. O sea, cada partido tiene algo bueno. Yo lo que diría es, construyamos una agenda donde tengamos empatía y yo respondo por mí. Respondo por, por, por mí. Este, yo no puedo responder por el resto de personas y tampoco creo que es el momento de dividir, sino de sumar. Lo que sí les puedo decir que de donde me toque para mí, para adelante, sí seré muy cuidadosa en que se tenga un, un proyecto con gente capaz. O sea, cuando digo no rateros, no huevones y no pendejos, es en serio.
1: A eso te refieres. Eh, finalmente, ¿cómo has encontrado a, a Querétaro, al Querétaro que gobierna un amigo tuyo y compañero en el Senado y, y muchos panistas? ¿Es de los últimos bastiones sólidos que le quedan al pan en el país?
0: No hay victorias para siempre ni derrotas para siempre, pero Querétaro ha sido muy inteligente en tener una conducción igual que Guanajuato, un modelo de Estado que le beneficia a los queretanos con mucha participación ciudadana. A Curi no solo lo quiero, lo amo porque es mi brother en el Senado, o sea, entonces puedo ser un poco, a lo mejor poco parcial, pero eh, no me gusta que no lo apoyen para tener energía y Querétaro pueda seguir creciendo se me parece que, que, que gana la CFE de no darle más energía a Querétaro que no lo dejen generar sus energías limpias en la zona desértica que podría no me gusta que no acaben la carretera para Querétaro la carretera 57 yo metí un punto de acuerdo pero por lo demás yo creo que desde que yo era niño y ya
1: llovió no la acaban
0: bueno pues entonces hay que pensar en el tren este...
1: ¿qué piensas del tren? ¿le me entrarías parece, al sí, tren? claro
0: que sí Claro que si sí, no puedo hacer esa propuesta, porque yo solo digo que hay que pensar.
1: Y ya pensar. llegado el
0: momento, la haré. Que entienda que deba. Que Sí, este, pero bueno, yo veo a Querétaro como un gran motor económico del país y la federación no está siendo eh, solidaria con Querétaro lo suficiente.
1: ¿Dónde están tus afectos aquí?
0: ¿Dónde están mis asesores? ¿Quiénes son?
1: Ya vi por ahí allá Marcela Torres Peinberg, este porque ya sabes cómo es esto del cotorreo de la polaca, ¿no? Es decir, a ver, una vez que Xochit sea la candidata, eh, 3 de septiembre por ahí, ¿va a influir o no en las nominaciones del PAN para las elecciones? Yo del qué
0: 24? le diría al PAN de Querétaro, yo dejé un proyecto que estaba cocinado. Yo debería haber sido la próxima jefa de gobierno. Ese proyecto tenía muchas posibilidades de triunfo porque lo había trabajado cuatro años y en cinco semanas estoy construyendo un proyecto por amor a este país, yo creo que hoy todos los que queramos un mejor país tenemos que dejar el ego, la ambición política y tiene que ir la mejor y el mejor en cada uno de los puestos y se puede medir si yo en este frente amplio no soy, me sumaré a quien sea y creo que esa debe ser la actitud de todos, ¿quién es el que representa la mejor opción para la alcaldía? Vamos con esa persona. No vas a meter la mano. No, yo en la mano la metería en decir, seleccionemos al mejor o a la mejor, y al otro que esa no... Esa es la que línea, al que,
1: seleccionan al que deban.
0: Al que deban, no al que no a tu cuate, no a tu compadre, no y, y, y a Estrella la quiero muchísimo como senadora, y a Botello lo quiero muchísimo, y a Curi, y a Lupita Murguía, o sea, porque mis afectos son con todos, porque como yo no vengo del panismo... Así de grupos. De
1: hecho, tú no eres militante, ¿no? ¿no? Soy militante. Hasta hoy.
0: Entonces, yo más bien soy plural. En, en guadajuato me decían, no, es que la del gobernador, la de la de, la de, de la, Nos sentamos las tres conmigo: la secretaria, la alcaldesa, la güera y yo, y dijimos, aquí no vamos a ir divididas. Creo que hoy el bien superior se llama México.
1: Xochín Gálvez, muchas gracias. gracias. Te agradezco mucho. <ríe> Qué gustado. Éxito. Gracias. Gracias a Muchas gracias.
0: 107.5 FM.
1: Gracias por su compañía.